0: Hei kaikki kuuntelijat, tervetuloa Futukästiin. Tota, Vili tuijuttaa meidän Zoomin tota, äänitasoja tällä hetkellä. Tällaista tämä on, kun meillä ei ole huoneessa. Sen huomaa, sen asioiden arvonta tajua aika usein vasta silloin, kun niitä ei enää
1: Valitettavasti.
0: ole. Valitettavasti. Tai en onko se
1: valitettavaa. A.
0: Se olla vaan totta. Niin se vaan mm-hmm. uudessaan on, eikö vaan? On. Äänessä tällä hetkellä ää, Vili, me ei ole vielä kuullut, että arvokasta työtä just nyt ja katsotaan me äänitaso, on kunnossa. Niin, katsotaan mutta...
2: kuinka arvokasta se oli tähän jälkeen. <laughs>
0: <laughs> mutta tervetuloa meidän vieras, sin sofia Savola tai Sinnu.
1: Kiitos paljon, muka olla täällä.
0: Kiva, että sä täällä. Ää, sä oot tota, ää, Sä oot jo psykologi, vaikka vaan opiskeltiin psykologi? Joo, oot jo valmis. Itse
1: asiassa mä oon kohta myös terveyspsykologian erikoispsykologi tänä vuonna. Valmistun sieltäkin. Wow. Eli mä oon erikoistunutkin jo. Eli oon valmis psykologi.
0: Wow, okei. Okay. Wow. No onneksi olkoon. Kiitos. Et, ja sä, sä oot myös tota, podcasteja, mikä on ehkä maailman paras duuni. Tää jaloin. Ja, se kannattaa aina sanoa. <laughs> <Meenasi, meenasi>, että
2: <laughs> ei ainakaan vaan niihin.
1: Meinaa Mutta <laughs> <paras>.
0: <laughs> Me on Mut sulla, on, jo, sulla on oma podcasti. jos on tota... oma podi. Puhut psykologiasta... Aika lailla aika paljon, mutta haluatko niin, haluat kuvailla vähän omiin että kuka sä oot ja mikä tässä sun podion ja ylipäätään sun tekeminen?
1: Joo, voin kuvailla. Mä oon tosiaan Sinnu ja mä teen podcastia ja sitten mä oon psykologina parissakin eri työpaikassa ja näin poispäin. Mutta mun podcasti ehkä on silleen, että sen liippaillaan, mulla on ehkä joka toinen vieras psykologi, about. Ja sitten on jotain muita yhteiskunnallisia keskustelijoita tai vaikuttajia tai vähän jotain toiselta sektorilta. Sosiologia kiinnostaa mua kanssa aika paljon, niin sinne päin on myös painottanut mun podia pikkusen. Mut siten mä teen siis YouTubeen kanssa ja en mä tiedä mitä muuta musta kertois. Se on kyllä se on jalo se on jalo duuni mitä mä teen ja sitten muositsella tekstoa.
0: Joo joo joo. Kyllä, muo jotain jotain säätämistä, mutta tää podcast niin, on taas on tää,
1: tää on tosi hyvää tekemistä, <laughs> niin.
2: Niin, mä yritin vaan velhus mielestä voisko niin minkun. Niin, mä tiedä voisko Miten yleistettävissä ihmisten ongelmat on? Voisiko tehdä niin kuin podcast-jaksoja ja tehdä ikään kuin opas yleisempiin ongelmiin? Kuuntele eka tämä, tule sitten vastaanotolle vai toimiksi yhtään näin?
1: Tuo on tosi hyvä kysymys. E- Varma, on niin tehtykin. On ne tosi yleisiä. Siis kyllä ne on todella yleisiä. Kaikki sama, samat ongelmat ihmisillä on. Mutta mut sitten se kokemus siitä on valitettavasti vaan se, että niin niinku me oltaisiin aina yksin niiden kanssa. Et kun se on, ahdistus on niin ahdistavaa, niin siinä tulee se olo, että niinku mä olisin ainut maailmassa, kun tätä tuntee, että kukaan mua ei voi tajuta mua. Mutta totuus on, että aika monta <laughs> silleen, niin kuin, että aika monta muutakin ahdistaa. Ja on samanlaisia kriisit, on aika tyypillisiä hyvin, mitä elämässä on. Mut en mä tiedä, jokainen kokee eri tavalla. Mä uskon, että yhteen podcast ei saisi kovin paljoa sitä, niin kuin, että kuuntelet tämä ja tuus sitten. Mm. Mut tota, no itse asiassa siinä yrityksessä, missä mä oon toisessa töissä tai siis se on startup, niin siinähän me tehdään siis sellaista tapausjäsennystyökalu, että tavallaan ihminen tulee sinne vastaanotolle ja silloin jo jäsennys omasta tilanteestaan, psykologinen jäsennys siitä, mitä hän niin kokee ja mitä siellä taustalla voi olla mentaalisia prosesseja, niin tavallaan... Sekin osoittaa sen, että kyllä, ne on aika, niin kuin, kyllä, kyllä me pystytään tehdä siitä niin analyysi, jonka ihminen pystyy niin niin täyttämään ja tulla, tulee jotain tuloksia. Että kyllä me pystytään hyvin paljon niin kuin, jotenkin strukturoimaan sitä kokemusmaailmaa. Mm. Saatteko kiitosta. kiittostuneet? Joo, saatteko
0: kyllä. Ja, mutta sä, sä oot mielenkiintoinen, kun sulla, sä, sä et ole pelkästään niin ammatiltais psykologi, sä oot sitäkin, mutta kun sulla on kiinnostus niin kuin ylipäätään maailman menoonkin ää, aika pitkälti, ja siksi sulla on varmaan podcastikin, mm-hmm. jossa sä erilaisille ihmisille ja sanoit että sä haluat vähän laajentaa sitä skouppia ja laajentaa, laajentua sosiologiaan ja yhteiskunnallisiin asioihin, niin... niin Sulla on varmasti ainakin jonkunnäköinen käsitys siitä, että mikä on ehkä sun, ehkä sun vahvuudet toisaalla, mutta myös mikä on psykologian paikka tässä, tässä isossa, kuvassa, isossa keskustelussa, tai sun, miten se ohjaa sun maailmankuvaa, ja miten sä tavallaan tuut mukaan tähän keskusteluun, yleisesti vaan maailman menosta psykologian ammattilaisena.
1: Joo. Niin, mä jotenkin ajattelen sille. Tarkoitatko se, että mikä niin mun paikka vai mikä psykologian paikka on keskustelussa? Niin, että psykologian, joo. joo.
0: Niin, että niin, 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 mit, mit, minkälaista tietoa psykologia tuo siihen niin keskusteluun sun mielestä?
1: Aa, no tosi paljon kaikkea totta kai. Mm. <laughs> niin kuin, tai mä näen sen sillä tavalla tietenkin. Mutta no, mä sanoisin, että tällä hetkellähän on niin, niin tosi, psykologialla on paljon valtaa ja vaikutusvaltaa. Että et sehän on hirveän... Niin trendaava tiede ollut siitä lähtien, kun se on syntynyt, eli siis vasta ihan hetki sitten, 1900-luvun tyyliin puolivälistä jotain. tai siis on syntynyt aiemmin, mutta kuitenkin, niin, niin mm. tota, ö, se näkyy aika monessa paikassa. Mun mielestä niin psykologitieteellä on aika paljon valtaa tällä hetkellä esimerkiksi yrityselämässä, työmaailmassa, poliittisessa päätöksenteossa, siellä on paljon niin kuin, käyttäytymistieteilijöitä tällä hetkellä tekemässä erilaisia niin kuin, käyttäytymistieteellisiä analyysiä, ohjeistuksia ja neuvonantoa vaikka ministeriöissä ja sitten sitten tietenkin psykologia on ohjannut tosi paljon sitä, että miten me ihmiset puhutaan toisillemme, miten me kasvatetaan lapsia, miten me ollaan parisuhteessa, perhesuhteessa, ystävien kanssa. Se on tavallaan todella popularisoitunut tiede siinä mielessä, että se ohjaa tosi paljon meidän arkikäyttäytymistä ja ihmiset on tällä hetkellä tietenkin tosi kiinnostuneita myös siitä ja sitten mun oma teoria on sellainen, että et jotenkin tätä sotien jälkeen hyvinvointiyhteiskunta on perustettu ja tälleen on pystyt, ruvettu pystymään niinku ke- ke- keskittyä tällaisiin niinku emotionaalisiin puoliin ja jotenkin siihen ihmisen niinku seuraavaan kehitykselliseen tasoon, jossa perustarpeet on tyydytetty, niin nyt ihmiset haluaa niinku hyödyntää sit kaikkea sitä muuta.
2: Kyllä. Niin, ja jos miettii, niin kuin tosi monen tieteen niin kuin ikään kuin mallit on ollut tosi, tosi yksinkertaiset. Minun mu on aina nää taloustieteellinen niin rationaaliset kuluttajat. katsotaan katsoo mitä on tapahtunut viimeiset vuodet markkinoilla, niin se on niin kuin rationaalisuus on siitä kaukana. Tai siitä, että, että on mietitty jotain osakemarkkinaa niin omana kuplana vaan, missä kaikki toimii täysin tehokkaasti ja ihmisen panikoinnilla ei ole vaikka mitään merkitystä. Niin tavallaan kyllähän se tuo paljon syvyyttä siihen niin kuin minkä tahansa analyysin tekemiseen. Mutta se kääntöpuoli on tietenkin vaan se, että nyt kun sitä popularisoidaan ja sitä tuodaan vähän kaikkealle, niin, niin tuntuu, että se riski on siinä, että sitä vähän yksinkertaistetaan kuitenkin tavallaan se puhutaan kautta.
0: paskaa. Niin, mm. niin.
2: suoraan sanoittain, että tämä on niin kuin tälleen, koska ihminen on tällainen mm. aina. Ja sitten siinä tulee tavallaan se sama juttu kuin kun jossain tämmöisessä yksinkertaisessa mallissa, niin sä tuot vaan niin kuin toisen mallin sen toisen mallin päälle ikään
1: kuin. Joo. Saatihan ihan asian ytimessä mun mielestä ja sit varsinkin, niin kun jos puhutaan psykologisista ilmiöistä, jotka on jo niinku tutkimuksessa, niin sehän on tavallaan – no tämä, minkä takia psykologialla on joissakin tyhmissä piireissä, vaikka maine, että se ei ole tiedettä, niin on se, että se on tosi vaikea muuttaa mitattavan muotoon. Et se ei ole yksi niinku plus 1 tai niinku lämpömittari, mitä se rupeaa näyttää, vaan siinä niinku pyritään muuttamaan mitattavaksi asioita, mitkä ei oikein ole mitattavia ja ei ole, ei ole kauhean niinku selkeitä niin sitten tämä on niinku jo siellä taustalla, ja sitten tässä tutkimuksessa tehdään tosi vahvoja just niinku yksinkertaistavia oletuksia. Ja, niinku tota, ja sitten, no mitä väliä sillä on sitten taas toisaalta, että niistä tehdään yksinkertaistuksia, jos ne toimii. Ei välttämättä yhtään mitään, sillä jos niitä käytetään hyvin, mutta sitten tavallaan, jos niitä käytetään huonosti, vaikka niinku silleen, että voidaan keskustelus tai joku toinen, joka ei tiedä jostain asiasta, mikä nyt on yksinkertaisesti. yksinkertaista. se on huono. Tai jos niitä käytetään päätöksenteossa, vaikkapa työnhaussa, jotain sellaisia teorioita, mitkä on tosi tosi, tosi yksinkertaistavia, valitaan ihmisiä tiettyihin positioihin tai mitä ikinä, niin sitten se on, se on tosi huolestuttavaa se yksinkertaistaminen.
0: Kyllä. Mielestäni psykologiassa yksi äh, perustelavanlaatuinen arvo psykologiassa ylipäätään, se mistä psykologia lähtee, se ehkä jos... Se laittaaankin historialliseen kontekstiin, niin mitä se on niin kuin alun perin valottanut ihmisistä, öö, niin, niin se on kiinnostava niin kuin ulottuvuus just tähän. Esim. Se oli hyvä esimerkki se, että ennen on ajateltu, että markkinat on rationaalisia. Ja on unohdettu se ulottuvuus siitä ihmisen kokemuksesta. Öö, ja miten sen vaikuttaa siihen kokonaisuuteen tämmöisessä kehässä. Eli se kokonaisuus vaikuttaa ihmiseen, ja miten se ihminen vaikuttaa kokonaisuuteen. Niin psykologia on jotenkin valottanut sitä, että a, okei, okay, on jonkunlaista, tuntuu jonkunlaiselta olla ihminen. Ja, ja on, äh, ihmisyyteen kuuluu tietty kokemuksen tunne ja tietyn kokemuksellisia ilmiöitä, jotka ei, joita ei voi yksinkertaistaa puhtaaksi rationaalisuudeksi tai puhtaaksi tunteeksi tai johonkin vastaavallisin. Äh, mutta että tämä on niin kuin... Sen voi, mikä, mikä on sinun mielestä se perustavanlaatuisin kysymys, mitä psykologia kysyy ihmisestä? Vähän niin kuin tä, tällä pohjustuksella.
1: Oo oh, kova kysymys. Perustavanlaatuinen kysymys.
0: Tai mihin se perustuu?
1: Niin, kyllä se johonkin tuollaiseen perustuu, että on lähdetty niinku katsomaan sitä, että, että minkälainen... Miten ihmiset yksilötasolla kokee? Siellä siellä on joku perustavanlaatuinen individualismi mun mielestä taustalla, että miten miten yksilö kokee tietyt asiat.
0: Koska se ei ole, että miten ihmiset ihmiset aivot toimii. Se on on jotenkin paljon vaikea määriteltävä.
1: En mä tiedä, mikä toi voisi olla. Jos miettii jotain ensimmäisiä psykologeja, niin tiedätkö Freudista lähtien tai... Jungista tai jostain, niin kyllähän se on tosi lähtenyt niin kuin yksittäisten ihmisten tarinoista, yksittäisten ihmisten kokemusten keräämisestä. Jotain sellaista siellä varmaan on, mutta mä en, mä en oikeastaan Toi ihan törkeä niin. hyvä kysymys.
2: Mä tiiän, että Pontanista tulee vaan mieleen, että siinä yritetään vastata vain siihen, että miksi me käyttäydytään niin kuin me. Niin. Se on ollut se tavallaan, että miksi toi tekee tolleen. Mm. Miksi se aina löpisee mun päälle. Mä haluan tietää, mitä Isakin aivoissa niin. tapahtuu. Voiko joku nyt kertoa, että mikä siinä on se psykologinen juttu – tai mitä siinä aivoissa tapahtuu, vaikka ei se ehkä aivoissa suoraan tapahtuu. mutta
0: niin, Ja sit
1: psy- on vahva tausta myös niin kuin hyvän tekemisessä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, vaikka – että mistä älykkyistestaaminen on lähtenyt, on yritetty auttaa niitä, jotka ei pärjää koulussa niin hyvin. Sitten niin seulotaan sellaisia ihmisiä, joita voidaan auttaa ketkä tarvii erityistukea, että kyllä siellä myös sellaisia on. Ja ja sitten psykologian taustahan on myös tosi psykiatrinen, eli hulluuden historia on psykologian taustaa vähän niin kuin, että miten sitä on lähdetty jäsentämään.
0: Koska jollain tavalla on olemassa minä, kokemus minuudesta – Samalla kun olemassa se kokemus minuudesta, joka jollain tavalla liittyy niihin kaikki, siihen kokonaisuuteen, minkälaista on olla minä. Ja, ja se, se minän kokemus, mä en tiedä, meneekö enemmän niin filosofiain ja neurotieteeseen, mutta sitten sen ympärillä oleva, ö, tota, ja mä en tiedä, miten sen edes että mikä on sen ympärillä olevaa, mutta ehkä se kokonaisuus siitä, minkälaista on olla minä, niin voisiko se olla semmoinen psykologian perustutkimus? piiri. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se ehkä se, että siihen minuuden kokemukseen tai siihen kokemukseen, että olla jonkunlainen ihminen maailmassa, niin siihen liittyy massiivisesti eri asioita. Yksi aihe, mistä me haluttiin puhua tänään, on nimenomaan biakset esimerkiksi. Se on mun mielestä tosi, tosi mielenkiintoinen aihe. Mutta mut se, että millä tavalla meidän ö, tietoisuus suhtautuu maailmaan, ö, ei ole usein se tarina, miten me kerrotaan itsellemme, että miten me suhtautaan maailmaan. Ja jotenkin psykologia tieteenä siitä kokemuksesta irrallisena tieteenä öö pystyy valottamaan sitä. Ainakin näin mä oon jotenkin selittänyt itselleen se, että mikä psykologian rooli on, jos sä mitään kiinni siitä.
1: Kyllä mä ehkä sanoin. sain. Joo, kyllä. Tavallaan, että, mutta sitten toisaalta psykologia ka- menee niin kuin koko ajan siinä, että meneekö se sen kokemuksellisuuden ja objektiivisen kuvailun niin kuin välillä. Niin Et, nimenomaan,
0: joo kyllä. Niin se on vaikea erottaa sitten, että mikä on sitä minuuden kokemusta, että mikä on sen ympärillä olevaa. Näin niin. vertauskuvilla ei välttämättä toisi mitään järkeä. Niin, niin. Niin,
1: niinpä. Mutta perinteisestihän psykologiaan ajatellaan, että siihen, no, et siihen kuuluu hyvin paljon eri osa-alueita, että perus, niin jos ajatellaan ihmistä, että miten ihmistä katsotaan, niin yleensä katsotaan sitä, niin jotenkin sitä persoonaa, käyttäytymistä ja kognitiota, et, eli muistiajattelua ja tällaista. Että nuo on aikaisella perus niin jotenkin psykologian lähtökohdat, miten, miten sitä ihmistä lähestytään. Et silloin persoona, on näkyvä käyttäytyminen ja sitten silloin jotain toimintaa, mikä vaikuttaa siellä. Mutta sitten psykologia on myös silleen, sehän on niin moniteoreettinen tiede, että se on vähän vaikeaa, Sen takia ehkä tää, ihan kakeltelen todella paljon tuon kysymykseen vastata, että miten jotenkin siellä mm. lähestytään. Koska se on se, mitä teoreettisoiva tiede silleen vähän ja sitten tai on. Ja sitten tavallaan siellä on niin ihmis, jos miettii ihmiselämää, niin sitä voi lähestyä niin kuin 101 niin kuin näkökulmaa siihen. Että sulla on niin kuin kehityspsykologit katsoa koko elämän kaarta. Sitten taas just persoonallisuuspsykologit katsoa sitä persoonaa, sosiaalipsykologista ryhmäkäyttäytymistä. Ja sitten on vielä ihan eri suuntauksia niin kuin, että just psykoanalyytikot näkee, että parasta Just niin kuin informaatio saadaan, kun ihminen laitetaan tähän sohvalle makaa ja assosioimaan vapaasti. Ja sitten taas joku muu näkee, että sitä informaatiota saadaan paremmin, kun kysytään ihmiseltä, miten ne itse kokee. Jotkut sanoo, että no mitataan niin sähkökäyriä tai jotain, aivosähkökäyriä tai jotain. Ja se on tavallaan niin moni, moni myös. Kyllä. Niin,
2: mä, nyt mä hyppään, mutta hypätään hypää, kuitenkin. Mut siis, mut miten hyvä kliininen silmä psykologilla voi olla? Jos lääkäriin, niin kuulee paljon semmoisia missä niin joku on ollut kun 70-vuotias lääkäri on nähnyt niin paljon, niin kattoi jotain ihmisistä ja että, että sä oot sairas. <tos> niin. Tällään mm. Välillä on, on niin uskomattomia tapauksia, missä lääkäri on ollut oikeassa. Mm. Sitten jos miettii jotain psykologiaa, niin, niin tavallaan siinä se, mitä analysoidaan, etenkin jos analysoidaan persoonaa tai käyttäytymistä, niin se on paljon käsin kosketeltavampaa kuin joku munuaissairaus. Niin kuinka paljon tavallaan ihmisen... Kuinka paljon niin kuin, hyvä psykologi pystyy päättelemään ihmisestä ihan vaan ikään kuin lyhyen ajan perusteella? Tämä on kiehtonut mua, tätä, tätä näkee myös jonkun verran.
1: Joo. Miten, miten sä näet sitä siis?
2: No sitä näkee siis niin kuin, tavallaan esimerkkien kautta. Että on, on tiettyjä ihmisiä, joilla on mun mielestä, niin kuin, tosi hyvä taito siinä, että ne pystyy tavallaan muodostamaan jonkinlaisen kuvan ihmisestä tosi lyhyessä ajassa ja ne on aika oikein siinä ja se ei ole vaan sitä että hän on mukava tai hän ei on ole, 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 niin ei pysty luottamaan tai muut vastaavaa siihen pystyy aika moni, jos vaan kuuntelemaan omaa intuitiota ja on tavannut tarpeeksi paljon ihmisiä mutta moni pystyy myös sanoa että, että tässä on niin selvästi esimerkiksi jotain, jotain niin alla, alla olevia sairauksia tai, tai niin kuin jotain. Tämän tyyppisiä asioita, jotka painaa tätä henkilöä ja sen pystyy niin kuin näkemään, mikä on mun mielestä niin kuin tosi mielenkiintoista. Jotkut pystyy siihen.
1: Kyllä. Ja kyllä mä uskon, että psykologit aika hyvin pystyvät, jos on kokenut ja näin. Ja nähnyt just niin paljon ihmisiä niin erottamaan tota. Mutta sitten aina niin kuin, ää... Jotain sellaisia tiettyjä, tiettyjä pystyy nähdä tosi selkeästi, mitkä välillä itsekin huomaa, että on vaikka maalikoille. että a, eikö se niinku huomannut, että tuossa on jotenkin, niinku, että jotain sosiaalista jännittämistä ja se on tolleen. sellaisia näkee niinku tos, aika tosi helposti mun mielestä, mutta sitten e, mut sit toisaalta mun on kauhean vaikea vastata tuohon, koska sitten mä aina mietin sitä, että, että mitä väliä silloin että ihminen näkee sen heti. Tavallaan, että mä itse esimerkiksi olen suht naivi ihminen, joku voisi sanoa, että jos mä tutustunkin mm. johonkin ihmiseen, niin sit mä heti ajattelen sitä hyvää, niin kuin, että toisin jotenkin todistetaan. Ja tämä on esimerkiksi sellainen, mikä tekee musta sen, että mä en näe ihmisiä vaikka persoonallisuushäiriöt kovin nopeasti, vaan se pitää jotenkin tapahtua siinä ajan kanssa ja tälleen, että Mutta totta kai se, se kliininen silmä kehittyy todella paljon siinä, että kun sitä työtä tekee, että oppii näkemään sitä. Mutta sitten se on aina just se, että miten, miten sitä niinku hyödyntää sitä tietoa. Se on mun kiinnostavaa, koska mm. sitten ei ihmiset yleensä silleen, että jos mä näen jostain ihmisestä heti silleen, kun se istuu vaikka mun vastaanotolle, niin sitten mä näen sellainen, että ei, ei vitsi, että tota on niin lapsena. Siis joku mm. niinku ihan tällainen. Ja sitten tota niin ei se välttämättä hyödytä mitään. Et se voi jopa haitata, että mulla on se tieto siitä. Että tavallaan, koska jos se ihminen ei niinku itse näe sitä, se ei jotenkin tunnista, että se on ehkä vaikuttanut siihen tai muuta. Että se pitää joka tapauksessa laskeutua aina. Jos mitä hoitoa, niin sitten sille ihmisen tasolle. Toki arvioinnissa, jos tehdään arviointi on hyvä taito jollain tavalla ehkä. Mutta tavallaan nykyään, kun korostetaan sitä, että ihminen itse omistaa sen hoitoprosessinsa ja on niinku tavallaan liidaa sitä, niin silloin se jotenkin ammattilaisen valta jotenkin määritellä sitä – ehkä vähenee koko ajan, mutta en mä tiedä. Onko sulla jotain lisäajatuksia tuohon? Mä en oikein...
2: Ei, se oli tämmöinen avoin kysymys vaan. Joo. Lähinnä silleen, että pystyykö oikeasti näkemään ihmisestä. Ja Minkä tyyppisiä asioita? Ja no ei, se voi olla mitä tahansa. Tavallaan niin kuin, että moni ihminen on aika herkkä ahdistuksella ja pystyy aistimaan ja tuntemaan ja näkemään sen, vaikka, se ei, vaikka jotkut ihmiset on hyviä peittämään sitä tai sanotaanko, että joku pystyy näkemään narsistisia persoonallisuuspiirteitä heti jossain, vaikka se on hyvä peittämään sitä. Tai joku pystyy tunnistamaan psykopaatin nopeammin kuin joku toinen. Niin totta kai tietyissä tilanteissa nämä taidot on aika hyviä olla. Ja sitten niin kuten sanoit että tietyissä tilanteissa niin on paljon mukavampaa olla naivi ja olla niin tunnistamatta niitä, koska silloin saa aina annat sille ihmiselle oikeastaan niin mahdollisuuden. Tuolla taidolla niin sulla on myös helpompi ikään kuin duvata joku ihminen niin pois pelistä ennen kuin sä tiedät siitä kaiken, koska sä saat mm. niin nopeasti tavallaan jotain tietoa, joka tulee läpi.
1: Mm. Ja, ja, tuota,
2: tässä ei mitä mitään konkreettista kysymystä. Tämä oli hyvä. tämmöinen pohdinta hyvä. <laughs> y- ylipäätänsä.
0: Mitä tota, öö, miten sä näet, vähän öö, haluan kysyä suoraan kysymystä vapaasta tahdosta, mutta enemmän siitä, että, siitä, että minkälainen itsemääräämisoikeus ihmisellä on omasta suhtautumisestaan maailmaan? Öö, kuinka paljon sä näet, että ihminen on ikään kuin oman psykologiansa... Öö, Herra tai renki? Ja mikä on se näiden välinen suhde?
1: Hmm. Öö. Hmm. No jos sitä ajatellaan ihan silleen, että jos mietitään mitä meidän laissa mä oon ollut siis oikeuspsykiatrialla töissä. Ja siis työskennellä ihmisten katkaan tehnyt rikoksia ja sitten ö, on ollut mielisairaus siellä taustalla. Niin siinähän ajatellaan, siinähän vedetään se raja siihen, että jos sä oot niinku psykoosissa – eli sä oot harhoja, mm. harhat ei riitä, vaan siis se, että sä et tiedä, että sä oot harhoissa. Niin se on psykoosi. Niin silloin sä, se määritellään niinku ihan näin niinku mielenterveyslakiteknisesti, että se on se, milloin sä et ole vastuussa sun teoista Ja mä on samaa mieltä, että se on oikeasti se tila vähintään. Lähetään niinku sieltä näin. Kyllä. Ja sitten, sitten se
0: menee vähän harmaammaksi.
1: Sitten se menee harmaammaksi, mm. joo. Sitten se menee paljon harmaammaksi. Mm. Toi to on tosi vaikea, koska tavallaan jos miettii, ihmistä, niin kuin, jos miettii sitä ihan pragmaattisesti niin hoidon kannalta, niin joillekin ihmisille jossain tilanteessa on tosi tärkeää, että ne kokee, että ne on vastuussa omasta mielenterveydestään – ja kaikesta, mitä ne kokee niin kuin näin. Että ne sitten niin motivoituu myös ottaa vastuun siitä. Koska se, sit kun otetaan vastuun, niin usein aika moni asia menee aika nopeasti eteenpäin. Mutta sitten joskus on tosi tärkeää jotenkin jäädä siihen, niin kuin, että et mä oon oikeasti olman elämäni uhri, niin kuin tosi moni on. Ja, ja näin poispäin. Ja mä ajattelen, että no sitten taas sit kaikki on nämä on helppoja. Siis että sä oot hyväksi käytetty. On tapahtunut jotain traumaattista kriisiä tällaista. Niin se vaan niinku tiedetään, että sitten sulle on, on niinku erittäin todennäköistä, että sulle tulee niinku stressioireita ja ahdistusta ja kaikkea muuta vastaavaa. Öö, Mutta sitten mikä olisi sellaista jotain tosi niinku harmaata aluetta?
0: No mä, ehkä se, se, mitä mä mietin tässä on se, ja tää on mielestäni psykologia niinku itsessään... Öö, pystyisi selittämään tätä ilmiötä, mutta psykologia on täysin oleellinen ja ilman psykologia tätä ilmiöä pystyy selittämään. Se on tämä, jos puhutaan maailman menosta taas ja vähän siitä, että miten ihmiset suhtautuu maailmaan, miten ihmisten maailmankatsomukset muodostuu, niin ihmiset maailmankatsomukset on nimenomaan hauska yhdistelmä tämmöistä itsemääräämiskykyä, rationaalista päättelyä, joskus ei niin rationaalista päättelyä, mutta, mutta jonkunnäköistä päättelyä, jonkunnäköisiä lopputuloksen vetämisiä, arvovalintoja ja, ja ne jollain tavalla, ja tämä on se kohta, mistä mä en sit osaa muotoilla, koska tätä mä en tiedä, että missä vaiheessa ne muodostaa sen psykologisen kokonaisuuden – minkälaista on olla tämä tietty ihminen ja kuinka paljon se kokonaisuus peilaa takas siihen, että miten maailmaa näkee. Ja konkreettinen esimerkki on siis nimenomaan biakset, että jos mulla on tietty taipumus nähdä maailma tietyllä tavalla, niin mä oon taipuvainen näkemään, maailman, näkemään ne maailman osat, jotka mahtuu siihen – niin tässä mun on tosi harmaa alue, koska mä en väittäisi, että kukaan ihminen ei kykenisi pääsemään ulos jostain tietystä päättelyharhasta, mutta se ei tarkoita, etteikö se päättelyharha ole siellä, eikä se ole ettei se olisi todellinen ja että se ihminen olisi jollain tavalla tämän päättelyharhan uhri tai sen mm-hmm. renki mm-hmm. ikään kuin. Niinpä. Niin tämä on mun tosi harmaa alue, jota on vaikea edes muotoilla hyväksi kysymykseksi, koska se on niin monimutkainen.
1: Niin vaikset eli niin nämä vinoomat on silleen hyvä esimerkki siitä, että sehän on myös sellainen, mistä kukaan ihminen ei pääse eroon tavallaan, niin kuin, että niistä, niistä me ei vaan päästä eroon kukaan, mutta sitten me, niin me voidaan välillä päästä just pinnalle ja sitten olla silleen tietoisia ja huomata, mihin se vaikuttaa meidän ajattelussa ja toiminnassa ja käyttäytymisessä. Sitten me taas kaikki valahdetaan sinne ja sit joku voi kehittyä vähän paremmaksi siinä, mutta tavallaan ne on sellaisia, niitä on niin paljon ja ne on niin osa sille meidän jotenkin niin vahvaa sitä... Biologiaakin jopa. Että... Ne eivät ole
0: pelkästään huonoja asioita. Ei. Ei. ovat myös hyviä mutta asioita. Mutta samaan
2: tuntuu tavallaan, että, että tota, esimerkiksi nyt kun me ollaan tehty tätä 300 jaksoa kohta, niin kyllä mä niin väittäisin, ja tämä voi olla vinooma itsessäänkin, mutta jotenkin tuntuu ainakin, että tietyt niin ajatusmallit ja vinoomat, niin ainakin niistä on huomattavasti paljon tietoisempi kuin aikaisemmin tämän jälkeen, kun on jutellut niin monen ihmisen kanssa. Ja maailmankuva on, on ikään kuin, siitä on tullut niin paljon jotenkin leveämpi ja kokonaisvaltaisempi. En mä saada, että se mitenkään Tässä Pitäisi tehdä varmaan 300 000 podcastit, voisi sanoa, että tietää mistään mitään. Ja silloin varmaan tietäisi vähemmän kuin tietää nyt omassa mielestään. Mutta kuitenkin tuntuu jotenkin, että nytten, jos osallistuu jonkun keskusteluun tai lukee jonkun mielipiteet tai ajattelee jotain asiaa, niin pystyy olemaan paljon itsekriittisempi omaa ajatusmaailmaa kohtaan mm-hmm. ja pystyy tunnistamaan omassa ajattelussaan heti, että hei, että ei se ole noin yksinkertaisesti, älä on noin mustavalkoinen, ei ole ollut, että sä ajattelet nyt niin tämän väärin. Mm. Ja se on jotenkin tosi helppo tunnistaa se itsessään, se on tosi helppo tunnistaa toista argumenteissa. Että se tulee jostain, niin kuin, että se ei perustu oikeastaan, vaikka se, se on joku vaan just tämmöinen vinouma ajatusharha, joka perustuu täysin niin vaikka ideologiaan. Mm. Ja jotenkin itsestä on tullut tosi paljon vähemmän ideologinen tämän mm. bodin seurauksena. Ja mä en tiedä, onko ideologisuus vinouma, se ei ole sama asia. Mutta kuitenkin niin sen kautta niin ainakin pystyy tunnistamaan sitä omaa ajattelua jotenkin ajattelu maailmaa ja tapaa paljon paremmin kuin aikaisemmin, ja sitä kautta jotenkin tulee sellainen fiilis itselle, että on vähemmän tämmöisiä vinoumia omassa ajatusmaailmassa kuin aikaisemmin. muten en hmm. tiedä, se voi olla, että niitä on enemmän kuin aikaisemmin. Mä en vain tajuun <tos> niitä, koska se on se ongelma tässä. Niin,
1: <tos> niin. Toi, on tosi, toi on tosi hyvä, mutta tavallaan sä oot pelattavalla reitillä nyt sen takia, että sulla on tulossa bias, bias, eli vinoma <tos> niin, vinoma <tos> niin, <tos> <tos> niin, <tos> <tos> Kun rupeaa niinku ajattelemaan pikkuhiljaa, että mulla ei ehkä niin, ookaan Tota
2: Mä oon just ajatellut, että on sinä en, koska toihan kaikista pahin tilanne, että se menee jotenkin tilaan. Koska tavallaan, jos vielä jatkaa tota, niin tota kautta, niin, tavallaan niin kuin mä luulen, että jotenkin se pelaantuu kuitenkin niin kuin itse itsetietoisuuteen, ei välttämättä itsensä tuntemiseen, tai ehkä, tämä on, onkin kysymys, mikä mm-hmm. on itsetuntemisen ja itsetietoisuuden niin välinen suhteen. Koska se vaan, että sä tunnistat ja sä oot enemmän tietoinen itsestäs, niin, niin tietenkin tarkoittaa myös, että sä luultavasti johtaa siihen, että tunnet itses paremmin. Ja sitä kautta niin kuin jotenkin haluaisin väittää, että mä en ole menossa tämmöiseen vinoma-vinomaan, koska jotenkin mä oon aina ollut tosi itse tietoinen ihminen, hyvässä ja pahassa, ja sitä kautta jotenkin, kun nyt on vaan syöttänyt niin paljon enemmän informaatiota itselleen, niin jotenkin tunnistaa niin paljon herkemmin nyt ihmisissä just semmoisen, että miten sä et näe, miten sä puhut ja käyttäydyt, että miten se on niin ideologista. Ja jotenkin toivoo, että ihmiset ei näe it- mua sillä tavalla, että en, koska aikaisemmin mä tunnistan itteni siitä henkilöstä, että hei mä olin just tollanen, <tosilut> <tosilut> kun joku puhuu verotuksesta, joku puhuu kapitalismista, joku puhuu, mm. en mä tiedä mistä tahansa, niin mulla olisi yksi valmis niin kuin, silleen, ammus, millä me aina menin. Ihan sama, mikä se keskustelu oli. Ja sit se, oli se, mun, se oli se mun keskusteluun osallistuminen. Ja nyt on silleen, että no joo, että se on ainakin tää on vähän monimutkaisempi aihe ainakin. Et ei tuommoisia niinku one shot niinku vastauksia ole olemassa mihinkään.
1: Niinpä. Kyllä mun mielestä, mun mielestä sä oot, ei, ei, no. ole, ei ole bias bias vaan siis on nimenomaan, koska tuossa tuli monta tuossa sun selostuksessa vaikka niinku, monta vinoomaa, joita sä oot vähän niinku voittanut, vaikkapa niinku silleen, että No pe- varmaan yleisempi on tämä Dunning Kruger, mikä on mm, siis se, je. että sä, sit kun sä tiedät jostain asiasta vaan vähän, niin sä luulet jotenkin ä, paisutat sen arvoa, mitä sä tiedät ja luulet, että se on enemmän kuin mitä se on. Versus kun sä tiedät paljon asioista, niin sit sä osaat pistää sen tosi tosi pienen arvoonsa sen, mitä sä tiedät, mitä sulla on selkeästi käyttöön podin kautta ja kaikkea tällaisia juttuja.
0: Tuo Danny ja jännä, siitä löytyy niin konkreettinen esimerkki nykyään, kun meillä on niin monta asiaa tapahtumassa mediasyklissä. Iho. Koko ajan, Iho. uusi juttu koko ajan. Ja yksi juttu, mitä huomaa, tämä ei ole siis mun keksimä homma mutta minun mielestä on, pitää niin paikkansa, että keskimäärin ihminen tarvitsee yhdestä kysymyksestä tai aiheesta muutaman, kaksi, kolme datapointia muodostaakseen kokonaiskuvan tai niin kuin, muodostaakseen semmoisen niin kuin äh, korvauksen, niin kuin kokonaiskuvan korvikkeen ö, siitä tilanteesta. Että pystyy ihan hyvin niin kuin muutaman artikkelin, kolmen artikkelin jälkeen uskottelemaan itselle, että okei nyt mä tajuun, niin mistä tässä hommassa on kyse. Ja se on tosi hauskaa, miten mieli tekee ja kuinka niin kuin, poissa kytköksistä se on mistään rationaalisesta arviosta siitä, että kuinka niin kuin, okei, hmm. mietitään nyt hetki. Mä oon kolme, kolme artikkelia tästä aiheesta, jotka on kirjoittanut mulle joku toimittaja, jota mä en ole koskaan tavannut, jonka, ko, tota, tietotaitoa mä en tiedä, jota, jota mä en tunne. Ja sitten tätä aihetta on tutkinut, jos puhutaan vaikka koronasta, niin tätä aihetta tutkii miljoonat ihmiset tällä hetkellä just nyt öö, – Onkohan mä se ihminen, joka on nyt tajunnut tämän totuuden? Joo, jos
2: kaikki data osoittaa niin.
0: siihen suuntaan, että näin on. Niin, kaikki Rajoitukset pois, <laughs>
2: tai rokotukset on huonoja. Kaikki data osoittaa siihen suuntaan. Se on sun, vanha, niin kaikki kolme data pointtia.
0: Niin, ja sun mm. aivot pystyy hy- hyvin selittämään sulle sen, että niin mä oon nyt tajunnut tämän. Ja.
1: <laughs> niin, no, joo. Tästä oli joku hyvä meemi, joku my favorite hobby is jumping to conclusions. <laughs> <Sitten> <laughs> silleen, <laughs> Öö, ja sitten ehkä tuossa on niinku, ja jotenkin ehkä näistä vinoumista mun mielestä niinku ylivoimaisesti pahin on myös se niinku toi, mikä tää on confirmation bias. Mm. Eli niinku se, että kuinka, miten me haetaan tietoa. Se on niin petollinen, että siihen jopa, William, sä syylit Joo, ihan varmasti, <laughs> <jatkuvasti>. <laughs> tota noin. Ei vaan, mutta siis tota noin, silleen, että miten, me, miten se on vaan niin tyydyttävää hakea sitä itseään jotenkin tukevaa tietoa. Että mä tiedän tämän jo ja nyt mä vaan saan lisää tästä tietoa. Ja tää on, se jotenkin ruokkii myös sellaista niinku egoa mm-hmm. jotenkin ja, just näin. Ja
0: se, se ruokkii ei. eniten mun mielestä egoa. Äh, ainakin mulla itsellä mä tunnistan sen, että silloin kun mä löysin jonkun äh, tämmöisen ns. vastarantakiiski äh, pointin, mikä oli mun mielestä, äh, mä olin joskus tämmöinen niinku vihanen ateisti 15-vuotiaana ja, tota, ja tykkäsin lukea Dawkinsa ja Hitchensa ja kaikkia tämmöisiä muita, muita. Niin siinä oli se, 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 se egon hurmos, mikä siitä tuli, oli myös semmoinen niin kuin älyllinen, että okei, nyt mä oon mun mielestä, nyt mä oon niin kuin hiffannut uuden tason ajattelussani, että niinku tämä on kiva kokemus, tämmöinen älyllinen kokemus, että wow, et mä saan päätellä asioita mun mielestä paremmin nykyään, mutta ä, mut, ja, ja, mut siitä muodostui semmoinen confirmation bias tietysti, että niinku, aa, mm. mä tykkään just nimenomaan tällaisesta päättelystä, tämä on tosi jes ja sitä vahvisti se, että mä meen jotain vastaan, että mä oon nyt tajunnut, niin kun, ö, mä oon tajunnut jonkun jutun, mitä muut ei ole tajunnut. Öö, tai että okei, okay, mulla on tietenkin jengi mun ympärillä, jotka on tajunnut sen, että ei tarvitse tunteitten ihan yksinäiseksi, mutta Joo. kuitenkin, että meillä on iso vastustaja. Juuri niin. Ja, ja, ja se, se, sen ainakin tunnistin itsessäni silloin, ja siitäkin on päässyt tämän podin kautta, ja varmaan muutenkin niin vanhennemisen ka- kautta päässyt aika paljon pois. Niin
2: ainakin ymmärtää sen, että niin pitäisi varmaan tässä kohtaa on varmaan se hetki, jolla pitäisi väkisinkin alkaa hakea jotain muuta tietoa kuin tätä, mitä nyt on lukenut tässä viimeiset kolme viikkoa. Mm-hmm.
1: Niin. Mutta eikö se, mä en tiedä miten te mutta tavallaanhan hän voi olla joko tosi motivoivaa silleen, että aamulla avautuu uusia mahdollisuuksiin, mutta kyllähän se myös tarvii mun mielestä vähän sellaista niin psyykkistä joustavuutta, että on niin jotenkin vähän niin tasapainoinen hetki elämässä tai jotenkin sä mm. pystyä ajatella sille että päästää irti omista perususkomuksista vaikka siitä vihaisesta ateistisuudesta tai jostain päästää vähän niin kuin irti ja olla niin kuin silleen. Vapaa. Tai kun toh liittyy niin paljon myös sellaista maailmankuvan muodostusta.
0: Niin, sille agnostiikka. Yep. Niin,
1: niin. se liittyy
2: niin vahvasti nimenomaan se ideologisuus ja siihen, että sä rakennat sun persoona identiteettiä ja. jonkun asian varaan. Sepä. sun ehkä pitäisi pyrkiä jos niin täydellisessä maailmassa ei rakentaisi identiteettiä niin, kuin niin arvopohjaisesti tai tämmöisten niin kuin arvojen varaan. Vaan se, ja se on tosi vaikeaa, mutta se olisi ikään kuin tämmöinen agnostinen ja sun arvopohja perustuisi niin kuin vaikka tieteeseen. Tai, ja se muu, sitä kautta sä antaisit sillä mahdollisuuden muuttaa, kun tulee uutta valoa, koska sä ei ole rakastunut se ideaan vaan sä, vaan, sä niin tavallaan sun päätöstä ja sun, sun niin ajattelumaailmaa ohjaa niin paras saatavilla oleva tieto. Mm-hmm. Mutta se on tosi vaikeaa. Mm. Ja mä esimerkiksi pelkan, että nyt musta tulee paljon huonompi yrittäjä tämän podcastin takia. Joo. Koska se, se, niin ku, mä luulen, että monet hyvät yrittäjät on tosi vahvoja tämmöisiä dunnin ruokereita ja todella niin tunnelin näköisiä. Ja mä oon niin huomannut itsestäni, että, että niinku tietty, se voi olla vaan kun tässä vanhenee ja kyynistyy, mutta mä, mä oon tosi optimistinen ihminen muuten. Mä oon huomannut nyt, että, että niin ku, musta kasvaa semmonen sisäinen skeptikko, mikä on niin ku, hyvä asia. Tietyissä asioissa, vaikka sijoittajana, niin skeptikko. Sijoittajan pitää olla skeptikko, yrittäjän pitää olla optimisti ja tämmöinen tunnelinäköinen. Ja se on niin tosi pelottavaa, koska nyt kaikki ideat, mitä tulee, niin mä vaan niin puhkaseen niitä, koska se ei ole niin yksinkertaista. Mitä ei voi puhkasta. Sulla on aina se, niin kuin, koska yrityksen perustaminen ja yritysidean lentäminen on muutenkin jo muutaman prosentin todennäköisyydellä, se onnistuu. Mm. Niin totta kai skeptinen ihminen, joka vaan faktoja, niin se ei tekee ikinä mitään. Sen takia juristit on juristeja eikä yrittäjiä lähtökohtaisesti. Ja tämä on ollut niin kuin hyvä oivallus tässä viime aikoina, että hitto, että musta on tulossa tämä niin kyyninen skeptikko, joka on perustaa, että ei tehdä enää mitään. Koska mä niin kuin katson liikaa dataa ja liikaa asioita. Ymmärrän, Sen takia se, minkä se minkä olisi minkä hyvä täysin. tuoda pikkasen niin kuin sitä, sitä ikään kuin... Vaan
0: niin yltyöpäistä optimismia takaisin. koska niin. ei tarvitse puskea seinien läpi ja teat, sä, hymyillä vastoinkäymistä mm. edessä. Mutta ja, ja, mut, mut tavallaan joo, kyllä mä ymmärrän sen, että, 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 että tämmöinen niin yliskyyninen skeptisyys, ö, vaikka skeptisyyt ei välttämättä sama on kyynisyys ei, tietenkään, mutta siis, ö, ö, mut mä, mä ymmärrän täysin mitä se meinaat, ö, että siis maailmalla on, niin optimis, optimismillekin on, niin todellakin paikkaansa.
1: Niin ja ylipäätään niinku asioihin tarttumiseen tai siis silleen, että tarttuu johonkin ideologiaan on paikkaansa. Silleen, että m- miten niinku poliitikot edistävät mitään, niin. jos niinku koko ajan oltaisiin avoimia kaikilla aj- ajatuksille ja mun ajatus muuttuu koska tahansa näin. Toki Voisi olla vähän enemmän sitä kyllä, mutta niinku, <laughs> tavallaan et, että, 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 että jossain on kuitenkin se joku tarttumapinta – ja just niinku se, että, että pitää, eletään kuitenkin epävarmassa, epävarmassa maailmassa jossa pitää silti vaan niinku tarttua jonkunlaisiin totuuksiin. Ja, ja, ja samoin niin että, että vaikka meillä on bajeksia, niin pakko silti on niinku tehdä jotain.
0: Niin siis, <laughs> niinku, Mielestäni oli tosi hyvä pointti sinun se, että, että ne, se ei ole mitenkään ilmasta päästää- yrittää päästä biaksistaan irti. Tai että ne, ne, niillä, on, niillä on selkeä niin kuin evolutiivinen tarkoitus tai merkitys meidän psykologissa varmasti. Varmaan joku evolutiopsykologi var, pystyy sanomaan siitä jotain. Okei, okay, sure, siinä on yksi pointti, mutta mut on, on sillä nykyäänkin iso rooli. Tai se määrittää aika pitkälti sen, että miten me ö, luodaan sosiaalisia yhteyksiä ja miten me määritellään meidän identiteettiä ja tämmöiset muut asiat – ja, ja, ja me unohdetaan aika usein se, se kääntöpuoli. Totta kai me voidaan puhua biaksien huonoista puolista, ja niitä on paljon. Mutta mut se ei ole mitenkään ilmasta päästä niitä, niistä irti. Mm-hmm. On, niin kun, se biaksien tarkoitus ei ole olla meidän aivoissa sekottamassa meidän tiedonhankintaa, vaan se on, niiden, se on sivuseuraus siitä, siitä toiminnasta, mitä ne varsinaisesti tekee meidän päässä, mikä on, niin kun, on meidän selviytymisen tota, edesauttaminen. Juuri näin. Ja, ja, ja se, on, se on siksi tosi hankala tilanne. Kuinka pitkälti, nyt tämä aika paljon historiaan ehkä, mutta kuinka paljon sulla psykologia psykologiaan NS-uskonnon korvike sillä tavalla, että mitä enemmän, mitä vähemmän pystyy Ulkoistamaan huolensa jollekin sun, synne, sun, synne, sun syntejäs varten kuolleelle Jumalalle tai jollekin niin kuin kohtalolle tai ylipäätään yliluonnolliselle tota, sun elämästä päättävälle olijolle tai entiteetille ja anna silleen saada tämmöistä henkistä stressin lievitystä tai vaan tämmöistä hyväksy antautumista kohtaloidessa. Niin jos tätä ei ole, niin sitten sä joudut myöntämään itsellesi, että aah mä kamppailen ihan tosiasiassa kaikkien näiden epävarmuuksien kanssa. Öö, ja sit psykologia tavallaan ratkaisu. laskeutuu öö,
1: näkyy... enkelin lailla. Niin, huoneeseen. Lähen, että, okay.
0: Ja varmaan eikö tämän takia on niin paljon tätä psykokulttuuria nykyään ja self-helpia ja kaiken näköistä?
2: Niin vaikkahan silloin oli joku product market fit olla. Niin Ihan niin, niin kuin uskonnassa oli aikoinaan. Oho.
1: Oli todellakin ja on tälläkin ja... Ja sitten tavallaan, ja ehkä mä vielä näkisin se jotenkin silleen, että sillä ei ole mitään väärää, eikä mun mielestä uskonnoiskaan ole mitään väärää, paitsi sit, kun ne rupeaa jotain perseilemään. Mutta sitten <köhön> mutta, mutta, mutta sit taas niin sisäis...
0: ja usko niin, usko, niin se on eri asia, kyllä.
1: Niin jo niin, mutta sitten tavallaan niinku, eikä sitkään siinäkään ole mitään väärää, että psykologia tulee siihen silleen niinku antamaan jotain, e, pakko meidän on jotenkin niinku todellisuutta jäsentää tässä koko mm. ajan. Mutta sitten se ehkä, missä mun mielestä voi mennä vinoon on se justiin, että... Että ajatellaan, että joku vähän niin kuin uskonnossahan ajatellaan silleen, että on olemassa joku täydellinen rakkaus, joku täydellisyys, mihin mä en ihan pääse, mutta se on siellä. Ja mä voin luottaa siihen, mä voin ammentaa siitä ja siellä se on ja loppujen lopuksi mä kuolen ja pääsen sinne. Niin sitten jos psykologista tulee vähän niin kuin sama, että tässä on joku sellainen, joka täyttää mut mm. niin kuin jollain tavalla tekee, tässä on jotain niin kuin sellaista kaikki tietävää ja, ja jotain niin kuin sellaista täydennystä minuun itse, niin sit se on mun vähän niin sellainen lapsenomainen ajatus tai sellainen, niin kuin, että, että, että ei ehkä ihan elä niin kuin siinä todellisuudessa, joka on tosi hauras ja mm. että Siinä on vähän puolensa puolensa just niin toi, että miten se, ja mikä on varmasti sille, että kun uskonnon valta on vaikka vähentynyt yhteiskunnassa, ihmisten elämässä, yhteisöjen elämässä, niin kyllä mä näkisin itse, että kyllä psykologia on ollut yksi, niin kuin, joka sitten on tullut täyttämään sitä aukkoa jotenkin, että miten me jäsentää maailmaa. Ja sitten antanut eväitä myös siihen, että miten me ajatellaan, ajatellaan eri asioista. Että mi, miten me ajatellaan, mikä on tärkeää ja mikä on, ei ole tärkeää, mitä uskonto on määrittänyt aikaisemmin, niin nyt sitten niin psykologian kautta pystytään määrittämään. No mun ne on tietenkin suuren on tosi hyviä, koska jos mietitään, niin kuin, että mun lasten kasvatus on tosi hyvä esimerkki, missä niin kuin, psykologian popularisoituminen on ollut niin – on point mm. silleen, niin että et on ruvettu keskittyä siihen, että okei, että lapset on ihan erillinen ihmisryhmä, että niillä on omat tarpeensa että ne tarvitetkö näin ja sit pitää niin kuin että nekin voi ilmaista omia tunteitaan ja niille pitää olla oikeasti turvallinen ihminen siinä. Ja, o, ja niillekin voi puhua niin kuin normaalista ja tunteista ja tälleen, niin sit se on tosi hyvä. Se on niin kuin yksi esimerkki vaan, joka on ihan loistavasti.
0: Puhu niin. vähän siitä kehityksestä. Milloin tämä tapahtuu? Mi, niin mikä oli se aika, milloin viimeksi kasvatettiin lapsia vaan vähän silleen, että lyödään niitä silloin tällöin – ja sitten kasvatetaan niistä jumalaa pelkääviä sotilaita tai jotain mm-hmm. tämmöistä vastaava, että Missä vaiheessa me oltiin oppimaan siitä, että miten – Lapsi pitää kasvattaa?
1: No aika moni jäsentää sitä jotenkin silleen just, että, että siellä on 60-luvulla suunnilleen. Mm. Tai siinä niin kuin hyvinvointivaltio rupesi olemaan silleen niin kuin pikkuhiljaa raamea, oltiin rakennettu ja tälleen. Ja sitten sit siinä lähti sellainen, niin kuin, että nyt voidaan keskittyäkin muuhun. Tai silleen, niin kuin, että että aa, täällä on nämä lapsetkin. Vähän niin kuin silleen huomattiin. Jep. Ja sitten samaan aikaan just siinä aikoihin rupesi niin kuin yleisesti tämä tunne tunnepuhe niin kuin kehittymään. Et ruvettiin puhumaan, tunteet tuli monen eri asian keskiöön. Silloin ruvettiin jäsentämään vaikka parisuhdetta just, niin romanttisen rakkauden kautta. Et okei, et se ei olekaan sellainen käytännöllinen asia, vaan siihen sisältyy niin kuin, tunteita ja vastavuorosuutta. Ja, ja Tämäkin niin tuli siinä samaan aikaan muille elämän osa-alueille, mutta suunnilleen sieltä kohti sitä, niin kuin, s- sieltä se on aikalaan lähtenyt. Toki se on sit, niin kuin, vielä – Ihan niin Ysäriltä ja sit niin kuin 2000-luvun alusta niin sehän on niin kuin räjähtänyt ihan räjähdyksenomaisesti niin kuin näin. Että tällä hän monet psykologit vaikka popularisoi tosi paljon niin kuin tunnekirjallisuutta lapsille. Että niin kuin ihan sille että nimetään tunteet tosi vahvasti, mitä ei vaikka mun lapsuudessa esimerkiksi ollut, mm. vaikka siis mä olen – kuitenkin en ole hirveän vanha, niin sitten tota noin sitä on, että tavallaan mustakin vaikka seuraava sukupolvi, niin siinä jo huomaa tosi selkeästi sen eron, miten vaikkapa puhutaan omista kokemuksista, Et osataan sanoa sille, että hei mulle tulee, niin kuin tie, tie, vaikka mun veljen lapsi on kuusi vuotta ja se osaa sanoa että mulle tulee sellainen olo, että sä et välitä, kun sä teet noin ja näin. Oho, joo. Okay. Ei
2: toi, mä en mä joo. vieläkään. En, mä.
1: <laughs> no sepä se, <laughs> <laughs> se. että se on niinku ihan järkittää. Ja sitten kysytään meidän vanhemmilta, niin siis ei sieltä tule mitään vastausta, kun kysyy tuntiista niinku, no. tyyppisesti.
2: Mm-hmm. Niin, ei kun just näin. Mutta joo, se on aika pitkä matka siitä, että lyötiin vyöllä tai kepillä sormille. Mikä niin. ei niin kuin ihan oikeasti ei ole mikään juttu vaan siis on, on, tapahtu, niin kuin, sitä on tapahtunut tosi paljon. Mm-hmm. Et jos, niin kuin, se varmaan voisi kuvitella, että on aika niin, kuin niin ainakin tällä jälkikäteen katsottu, niin se on aika looginen suuntaus ja aika hyvä suuntaus, että, mm-hmm. että ollaan, niin kuin siitä päästy eroon. Niin sit varmaan tuskin mitään haittaa ole. Ja niin, varmaan tässä self se on nimenomaan, siis niin kuin, se on helppo olla kriittinen sitä kohtaa, mutta varmasti... Mm-hmm. Niin kuin, niin kauan, kun se ei aiheuta ikään kuin mitään pahaa muille ja se auttaa jotain ihmistä voimaan paremmin, niin onhan se niin lähtökoisesti varmaan niin kuin nettopositiivinen asia. Mutta sitten jos niin kuin saa olla vähän kyyninen taas, niin mun mielestä koko se on self ongelma ja koko tämä, niin mistä kaikki lähtee, on se niin kuin tavallaan asiat että meille myydään sitä onnellisuuden konseptia. Et se on se niin kuin pyhä graali, johon kaikkea pitää päästä. Ja se on niin kuin tosi outo konsepti. Mä ollaan tässä polis, mm. mielestä, muutaman kerran nyt mm-hmm. tässä puhuttu, mutta puhutaan nyt kerran vielä, koska... Tämä on ihmetyttänyt mua nyt viime aikoina vielä enemmän kuin aikana sitä jotenkin tajumaan, että... että meidän myydään niin se, se, se konsepti, mihin meidän pitää päästä, on tunne. Ja tunteet on hormoneja ja aivon, aivon toimintaan niin, niin paljon kuin me nyt tällä hetkellä tiedetään. Eli ne pysyviä tiloja. Onnellisuushan ei ole mikään pysyvä tila, se on, koska se perustuu... Näihin asioihin, jotka ei ole pysyviä mittareita, niin se on jotenkin mun mielestä brändätty huonosti ja väärin se, mihin me pyritään. Ja sen takia se tulee olla ikuinen pyrkimys, koska kukaan ei voi olla koko ajan onnellinen. Ja se, mitä ehkä siinä pitäisi puhua, on, on joku muu termi, mihin pitäisi pyrkiä. Mm. Ja sitä termiä on mietitty aika paljon tässä viime aikoina. Ja on tullut vahvasti se, että se, mihin pitäisi pyrkiä mieluummin onnellisuuteen, on ikään kuin se, että sä tyytyväinen. Mm. Sä voit olla tyytyväinen melkein aina. Se on lähtökohtaisen niin lähtötilanteessa, että siinä ti, tilanteessa, missä olet, koska se ei perustu tämmöisiin tunte, tunnetiloihin tai tämmöisiin. Totta kai se, että sä oot tyytyväinen, niin se, se tarkoittaa luultavasti, että sä et ole hirveän ahdistunut tai sulle hirveästi stressi Mutta ne asiat, missä pystyt ehkä korjaamaan, ellei sulla ole mitään semmoisia rajoittavia tekijöitä siinä. Ähm, Mutta joo, jotenkin se self-help mun perustuu aikaan paljon siitä, että me pyritään johonkin tämmöiseen niin sanoittamiseen täydelliseen minään tai pyritään johonkin suuntaan. Ja se lähtee mun mielestä onnellisuudesta, joka on niin konseptinen tosi ongelmallinen.
1: Niin se on, mutta käsittääkseni sitä mä määritellään nykyään nimenomaan just vähän tolleen kaksijakoisesti, että onnellisuus on sekä tyytyväisyyttä että sitä niin tunnetta, joka on aika fysiologinen. Että et se vähän niin just aina, että mitä tarkoitetaan sillä. Mutta mä oon samaa mieltä, että, että sellainen onnellinen tila ei todellakaan ole niin tavoittelemisen arvoinen. Mutta sitten pahintahan tuossa on se, että... Juuri niin, että kun ihmiset tavoittelee onnellisuutta, niin sittenhän ne, just on tutkittukin, että aika harvoin ihmiset niin sit oikeasti tavallaan tietää just mitä tavoittaa. Ei siis mm, niin kuin, että mm. ne ei oikeasti tavoittele onnellisuutta. Harvoin ihmiset tietää vähän niin kuin ensinnäkin, mitä ne haluaa ja niin, Et Se on tosi vaikea juttu. Ja sitten tuossa just self-helpissähän se on jätetty niin kuin nimenomaan siihen yksilön jotenkin hallintaan ja niin kuin päätöksen ja kykyjen niin kuin varaan täysin se, että se onnellisuus... Tai täysin ja täysin, kuitenkin. Niin.
0: psykologia tai psykologian popularisointi on mun ihan hyvä ö, esimerkki ylipäätään tieteen popularisointiin. Ja että miten se toimii ja miten se toimii huonosti ja miten se toimii hyvin. Koska mitä muuta tiedettä kun psykologia on popularisoitu niin paljon? Ei varmaan mitään. Tuskin. Tuskin. Ja ihan hyvästä syystä varmaan, koska se kertoo meistä, meidän tarinaa. Niin, niin plus että ei ole
2: yhtä kiinnostavaa popularisoida.
1: Nimenomaan, ei. mitä se, niin. who cares.
0: <laughs>
2: niin, koska ma-
1: me <laughs> välitetään itsestämme, nimeltä niin kiinnostaa, niin kuin, miten minä toimin. Ja niin. Silleen, niin kuin, että, tai muut. Ei, tai muut, mutta niin. yleensä sekin on itsensä kautta aika usein. Silleen, niin kuin, että muut mun lähellä, muut mun ympärillä, niissä ryhmissä, missä mä oon siinä maassa, missä mä oon.
0: Kyllä. Mutta se kyllä, kyllä mä myönnän sen, että sitä myydään välillä vähän... Äh, Kylinen per... vastaus tuohon sun pointtiin, on se, että sitä onnellisuutta ja sen tavallaan sitä, sitä että sen niin self-helpin ö, lopputavoitteen ö, pysymättömyys ja tavallaan jatkuva tämmöinen – liikkuminen, jatkuvaan tämmöinen tota, kurottelu on ihan hyvä sille, että voidaan myydä koko ajan lisää niin, koska Siksi on se markkina on olemassa, siksi <laughs> se toimii. Niin, nimenomaan. Mutta tota, koska mutta...
2: jos se johtaisi johonkin valmiiseen ikään kuin tuotteeseen tai valmiiseen ratkaisuun, niin jossain vaiheessa markkina ei ole olemassa enää. Niin, mutta kyllä. se tulee vain kasvamaan, koska mä en usko, mä en tiedä, olisi kiva nähdä jotain. Sitä ei varmaan pysty tutkimaan, mutta, mutta niin kuin sille keskimääräisesti, että paljon ihmisen elämä paranee self kirjasta Mikä on se suhde? Mm. Koska mä en usko, että mm. se kaikille niin kuin tuo pelkkää hyvää myöskään.
1: Ja niin, toi on tosi hyvä kysymys. Ja mä oon itse puhunut tästä kyllä paljon niinku kollegojen kanssa ja tälle, että, että miten ne kokee. On, Tässäkin on tosi paljon eri näkemyksiä, mutta kyllä se päänäkemys on kuitenkin sille, että ne auttaa ihmisiä. Mm. Sellainen niinku kliininen tatse, että kyllä se, kyllä se niinku tuo no. ihmisen lisäarvoa, että ne oppii tekemään parempia valintoja elämässään tai... Mitä ikinä. Mutta toki tämä on taas niin sillä, että tämä on niinku ihmisten ammattilaisten kokemus siitä, mut sit mikä se laajempi mm. tilanne on, mihin se johtaa. Ja mä itse niinku aika, siis mä on samaa mieltä siitä, että siitä on hirveästi hyötyä ihmisille, mutta sitten jotenkin olisi tosi kiinnostavaa niinku sanoa että tietää, että mihin se laajemmalla, tavallaan millaista niinku kehitystä osa me ollaan siinä, että me vastuutetaan niin paljon yksilöitä sillä self ja aika niinku semi, itsekeskeisellä käsityksellä niinku luodaan aika niinku sillä yksilökeskeistä käsitystä maailmasta että mihin se sitten johtaa. Ja sitten samoin sille, että ihmisillä on niin, niin paljon tietoa tällä hetkellä niin asioista, mitkä vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin. Aikaisemmin niin silleen, liikunnasta ja ruuasta ja niin bla bla bla. Ja nyt rupeaa olemaan palautumisesta, stressista ja kaikesta tällaisesta. Rupeaa olemaan tosi paljon tietoa. Ja sitten se on tosi tyypillinen vastaanottoilla aina sille, että ihmiset on sille, että mä tiedän kyllä, mitä mun pitäisi tehdä, mutta mä en saa niin aikaiseksi. Että tavallaan se tietokaan ei aina jotenkin niin lisää lisää sitä. Se voi pahentaa sitä kierrettä. Niin, ihmistä ihmiset käyvät liikaa lääkärissä. Niin. Mun mielestä.
2: ihan liikaa. <laughs> niin, <käyn> <laughs> Joo, se siis pienistä jutuista koko ajan. Et niinku, tavallaan jos miettii, mikä saatavuus aikaisemmin ollut, ja nyt ei puhuta 200-luvulta, niin mutta siis jotenkin musta tuntuu, että et se, että me ollaan niin itsekeskeisiä, me fokusoidaan niin paljon itsensä mittaamiseen ja myös tämmöisiä psykologisia asioihin, me myös kyllä löydetään. Kyllä me nytkin, jos istuu alas ja harjoitellaan jotain mindfulnessia tai jotain itsensä kehon kuuntelemista ja katsotaan meidän dataa, niin kyllä mäkin löydän itsestäni paljon vikoja, josta olisi varmaan hyvä mennä käymään niin. jonnekin. Vähän sattuu tuohon jalkaan, onkohan siinä jotain ja sitten tulee tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä niin kuin paljon pseudovaivoja. Mä oon tosi kriittinen tässä jaksossa jostain. mutta siis niin kuin tuntuu vaan, tämmöistä on, on liikkeellä aika paljon. Ei, ja, ihan oikein. Ja, ja, ja se, se niin kuin juontaa näistä, että me saadaan enemmän dataa, mutta me ei ole kuitenkaan sit saatu mitään koulutusta siihen, mitä sitten pitäisi tulkita. Mm. Mä vaan näitä niin mo- mo- monelle nämä ourat ja tämmöiset, niin on vaan stressimomentteja, että vitsi mä nukun niin huonosti. Kun lukee hyvä, mutta vitsi, mulla on vain 75 kautta sata tämä uni. Et mä haluan sata, mitä mä saan sata? Mm. Sä et tule ikinä saamaan 100, koska sä et vaan ole sellainen henkilö, joka pystyy nukkuun. Vaikka siinä Ouran algoritmissa on vaikka tärkeää, että sulla on tietty prosentti remuunta. Ja sä et vaan saa tarpeeksi remuunta, koska sä oot semmoinen ihminen. Mm. Sitten sä et pääse sataan, sä pääset teoreettinen maksimum vaikka 86. Mutta sitten se ei lue missään siinä äpissä, niin se stressaa, että niin menet unilääkärille ja näin. Tämä siis on mun tämmöinen tilanne. Tämä on ihan fiktiivinen tilanne, mutta mm. muuten vaan. Kyllä. Ja tämä on niin tosi jännää. Ja tätä näkee. Ja, ja se, mä olen niin kuin vähän mm. ihmeessä niistä siitä.
1: Niin, ja se on totta. Ja toiminnalliset häiriöt on myös lisääntynyt ja Nyt korona-aikana on puhuttu just näistä niin somatisoinnista, että mm. miten long-covidin vaikutukset onkin. Niin kuin, ne ei ole psyykkisiä, vaan ne on, ne on psyykkisiä tai sellaisia kulttuurisia, mutta sitten niistä oikeasti tulee myös oireita mm. tavallaan, niin kuin aitoja oireita ja et, et, ja, ja Kaikki muukin somatisointi on lisääntynyt. Just niin. ja mä ajattelen, että se liittyy paljon ihmisten itsetarkkailuun ja siihen lisääntymistiedon lisääntymiseen myös.
2: Nimenomaan. Tämä on, niin on nyt ihmetyttänyt viime aikoina. Paljon näköjään
0: ihmetyttää <laughs> se ö... Yksi osa sitä on se, että miten Self Helpissä määritellään se itse ongelma. Myös se tavoite kai, mutta se ongelma ja se, että ongelmat eivät ole aina välttämättä just niin yksilökeskeisiä ja niin psykologisia, kun halutaan antaa ymmärtää. Ja se on ehkä yksi... Sä sanoit alussa jotain tosi jännää, mikä jotenkin liittyy tähän, se on se lopullisuuden lupaus, tai jonkun tämmöisen lopullisuuden ratkaisun lupaus, mitä uskonnotkin pystyy antamaan, mutta mitä psykologia välttämättä pystyy antamaan. Tai ainakaan pitäisi, pystyä väit- pitäisi väittää pystyvänsä antamaan. Ja, ja, ja yksi vertauskuva on se, että jos katsoisin tämmöisiä, äh, mä näen PewDiePie-videon tästä, äh, Chris Hemsworth, siis Thor – niin kuin australialainen näyttelijä, siis kunnon jölli, niin kuin King Chad, niin kuin six-packi, kun on lihakset, karismaattinen mies ja tämmöinen hyvä näyttelijä, supliikki. Ö, asiat menee tosi hyvin niin tällä pinnallisella tavalla. Niin, niin ihmiset haluaa niin näyttää Chad Chris Hemsworthilta, haluaa Chris Hemsworthin fysiikan, maskuliinsen niin lihaksikkaan fysiikan. Niin Chris Hemsworth myy ö, tota, treenipakkauksia, että neljä viikkoa, niin sä pystyt näyttämään vähän niin kuin multa okay. tyylisiä treenipakkauksia. Joo. Ja var, sit, jos sä ostat sen treenipakkauksen, mikä on varmaan 15 euroa kuukaudessa, niin joo, varmasti sieltä löytyy ihan päteviä treenejä, jotka niin kuin, samalla tavalla niin kuin self-help-vinkki voi olla täysin pätevä sinänsä, mutta se lupaus siinä kokonaisuudessa ei yhtään täsmää. Se, että sä pystyt neljässä viikossa ilman vapaa-aikaa tai niin maailman parhaita personal ilman steroideja pystyt näyttämään Chris Hemsworthilta niin muutosviikossa, niin se on se ongelma. Se on se kokonaisuuskuva, ei välttämättä se, että siellä self kirjan sisällä ei voisi olla yksittäisiä niin, hyviä niin, neuvoja. Juuri
1: niin. näin. Tämä on mun mielestä myös suomalaisen self-help-kirjallisuuden hyvä puoli, että Suomessa toi ei ole niin yleistä. Jenkkiläiset mm. he, enemmän tehdään niitä niinku liioteltuja lupauksia mutta suomalaiset on silleen kivan vähän <laughs> jotain sinne sun tänne ja näin poispäin. Ja sitten se on mun mielestä niin kuin aika hyvä. Ja sitten jotenkin se, että – Niin, ei liiko. Mikä mulla oli tuohon ajatus joku? En mä muista.
2: Niin, mutta jotenkin se on kyllä, se lähtee siitä, millä, millä tavalla me, me joudutaan nykyään myymään kirjoja. Koska kirjoja on niin helppo tuottaa. Vertuna aikaisempaan, sä tarvitsee kuustantaa enää ja sä vaan myyt niitä Amazonissa. Sitten sä tarvitsee sellaisen titteli, että – että miten, miten sä tuplaat palkkasi kahdessa viikossa? Ja joku, o, mä haluun tuplata mun palkan kahdessa viikossa. Mä ostin ton kirjan. Tosi hyvä juttu. Sitten sitten, sitten, sitten tein kaiken mitä siellä, mutta mun palkka nousee kymmenen prossaa, mikä on ihan hyvä. Mutta ei se tuplaatudu kahdessa viikossa. Sitten niin. tulee hirveä se pettymys. On pettymys niin.
1: nimenomaan. Ja pettymys ei motivoi eteenpäin jatkamaan sitä niin. Hy, niin kuin hyvää aloitettua suuntaa. Joo, toi on kyllä kiinnostavaa. Ja sitten äh, joku pointti mulla on tuohon self liittyen.
0: Sä Pini, mulla on sinulla kysymys. Jos voidaan jatkaa. Joo. Mulla on pakko kysyä sulta psykologina. Mitä mieltä sinä tästä Jordan Peterson-ilmiöstä? Hmm. Ö, koska mä en oikein osaa. Sä puhuu paljon muustakin kuin psykologiasta. Ja mun on niin kun, politiikasta ja filosofiasta ja muista asioista tietävänä, enemmän tietävänä ainakin, niin jopa helpompi arvioida niitä väitteitä kuin niin engageata Jordanin kanssa ö, niiden kautta. Mutta sitten mun mielestä niin kun näennäisesti, kun mä kuuntelen. Ö, sen psykologiaan liittyen niin vastuunottoja ja oman huoneen siivoamiseen. Ja mä oon tämmöistä, no, ihan okolta, niinku, ihan, okolt, ihan niinku hyvältä. Mutta mitä sä luulet, että niin, basic tämmöistä, että haatetaan hyvä, että, hyvä perusisällisiä ohjeita. Mutta miten sä oot seurannut niin psykologin näkökulmasta tätä koko ilmiötä? Ja miksi sä luulet, että tämmöinen ilmiö on onne syntynyt? Että tämmöinen niinku uusi maskuliinisen self-helpin aalto? Niin, Mikä,
1: varmaan mun oma analyysi on silleen, että se on vähän syntynyt johonkin sellaiseen, sellaiseen – mitä on ollut tieteessä tai tieteen alalla silleen, niin kuin, että, että syytetään kaikesta rakenteita. Vähän niin kuin tällainen jotenkin – paradigma tai silleen, niin kuin, että, että rakenteessa on ongelma ja tälleen. Niin kuin mäkin ajattelen, että on, mutta toisaalta me ruoidaan ne rakenteet ja näin poispäin. Mm. Mutta sitten Jordan Peterson, se taas sanoo silleen, niin kuin, että, että hei, että, että, ei, että sä pystyt vaikuttaa sun elämään. Ja sitten sit ihmiset, jotka on niin nyt kuullut aika paljon sitä niin kuin vaan, että no joo, rakenteet ja vähän huono omatunto, että ehkä mä pidän, ylläpidän huonoa rakenteita ja tälleen ja sitten se vaan niin sitten tavallaan tulee tällainen ihminen, joka antaa se, koska vähän niin kuin alus puhuttiin, että se on ne molemmat puolet ihmiselämässä koko ajan. Mm-hmm. Silleen niin kuin vastuu ja rakenteet, missä sä niin toimit ja toisaalta mihin sä et itse vaikuttamaan ja toisaalta pystyt ja näin mm. poispäin. Niin tavallaan tämä dynamiikka on ollut ehkä vähän niin kuin jotenkin silleen kallellaan, että et moni ei ole puhunut tolleen jotenkin noin kansankielelle ja arkikielellä siitä, että joo, et, 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 et siinä pystyt ja niin kuin mutta ei mulla oikein ole mitään parempaa analyysiä siihen. Siis, nämä on niin. näitä. Siis, siis, Täättekö niin nettiilmiöitä. että et sitten se vaan niin johonkin porukkaan osuu ja tälleen. Mutta mun mielestä silloin, niin kuin, mä en ole sitä viime aikoina edes oikein seurannut, koska mun mielestä se meni niin jotenkin oudolle urille. Mutta sitten tavallaan, mut se, mistä kaikki on lähtenyt, niin ihan hyvää settiä. Mä oon kuullut, tosi moni ihminen on hyötynyt sen kamasta ja tälleen. Että ei mulla niin. ole mitään sille. Joo, Sitä
0: on tullut vastaan. vähän semmoinen niin äklö-fiilis, ehkä enemmänkin siitä, että mihin Jordan Peterson on assosioitunut, ja sitten se, että sekoitetaan helposti poliittiset erimielisyydet, mitkä on ihan fine, ö, mm. se yhdistetään siihen psykologiaan, vaikka totta kai jollain niin aika perustavanlaatuisella tasolla, mä luulen, että se psykologia myös liittyy maailmankatsomukseen aika oleellisesti. Mutta mut siis jollain tavalla siellä ma- maailmankatsomuksella on tosi paljon kysyntää ihan ymmärrettävästä syystä. Sä, sä, ymmärrettävästä syystä. Siis sä oot ihan oikeassa siinä, että me jotenkin ollaan käytetty tämmöistä niin isoa yhteiskunnallista keskustelua – tai ainakin sen keskustelun kehitystä siitä, että mis, miten me analysoidaan – meidän ympäristöä. Tietenkin pehmeät arvot on auttanut siihen, että me on, me, meidän on ollut helppo tai helpompi tarkastella asioita ää, ää, ei niin yksilötasolla, vaan nimenomaan rakenteiden kautta. Totta kai tähän tulee sitten kriittinen teoria ja kaikki muut, ää, ainakin Jordan Pearson haluaisi korostaa varmaan kriittisen teorian roolia tässä kaikessa, mutta, mutta että niin kuin y- Yksilön valinnan vapaus ja vastuu on jotenkin jätetty pienemmälle ja se on jotenkin maalattu oikeistolaisena fantasiana mm. siitä, että, että, että se on ehkä jotenkin maalattu väärin, koska toisaalta se on niin totta, että rakenteet vaikuttaa yksilöön. Tietysti. tai että ihmiset yhteiskunnassa ja yhteiskunnalliset ilmiöt seuraa tietyn näköisiä johdonmukaisia kuvioita niitä pystyy tutkimaan sosiologiassa y- ymys. Mutta että siis niihin on asetettu joku outo syyseuraussuhde joka ei sovi ihmisten omakuvaan. Ö, siitä, että, että tai ainakaan niinku haluttu että kai mulla on vastuuta tai kai mun, niinku mulla on ö, kyky ö, olla ö, kohdata ongelmat ja kohdata vastoinkäymiset, että sellainen niin resilienssi, joka jollain tavalla myös samalla liittyy johonkin maskuliiniseen, vähän niin kadotettuun maskuliiniseen identiteettiin. Tämä on tosi vaikea. Mä en tiedä, mikä tämä ilmiö lopun lopuksi on, mutta Ei. jotain tämmöistä.
1: Jotain sellaista ja sitten mulla tulee ihan mieleen myös se, että kun tavallaan feministinen liikehdintä on ollut niin voimakasta viime aikoina tai vuosina niin. ja tälleen, sitten toisaalta me tiedetään, että monen, monen niin syrjäytymisvaaras on erityisesti niin nuoret miehet ja bla bla bla. Niin sitten Jep. tavallaan jotenkin, että...
0: Kyllä, iso juttu.
1: Niin, se on tosi iso juttu, että sit niinku jotain, jotain tulee nyt niinku heille ja tälleen. Että...
2: Niin, mä luulen taas niin nettopositiivisesti Jordan Peters on ihan hyvä asia se, ja se on ihan hyvä, että joku puolustaa myös niin kun näitä ryhmiä äänekkäästi. Samalla tavalla kuin kun monia muita ryhmiä nyt on hyvin seurauksin ja hyvällä tavalla puolustettu, niin ei siitä mitään haittaa. Välttämättä kuitenkaan mutta mm. joo, vähän sama fiilis itsellä kyllä, että et se, niinku, tavallaan se sit kaikkeen ja se niinku, tosi vahva ideologisuus siinä Jordan Petersoninkin kaikessa kirjoituksessa ja sanomassa, niin ainakin niin. itsellä saa sen, että mä en pysty niinku, lukemaan mitään, mitä se kirjoittaa, joo. koska mä en niinku, pysty vaan, se on... se, niinku, mun mielestä se ei tunnu tieteeltä tai se ei ole niinku, hyvää tiedettä, se, se on vaan Jordan Pi- Petersonin mielipiteitä. Mm. Se on niinku, se fiilis, minkä mä saan kaikesta, mitä hän kirjoittaa ja sanoo. Sitten, okay. niin. ja, jos se vaikuttaa ja toimii, niin tosi hyvä. Koska eihän sitten niinku haittaa, kunhan se taas sitten siihen, että ihmiset radikalisoituu ja miehet väkivaltaistuu tai mitään tämmöistä niin. muuta vastaavaa. Niin enkä tiedä, ne. onko johtanut siihen. Voi olla, että mä olen ihan väärässä, että Jordan Peterson on tosi huono asia yhteiskunnalle, niin
1: en tiedä. Niin voi niin. olla. Ja sitten taas vähän sitä, että just se, että se yksinkertaistaa asioita, mikä ei myöskään puhuttele itseäni. Että ei mua kiinnosta lukea silleen, että näin tää on tai että tästä saat oppia tai tälleen niin. Niin sellaista vaikkapa populaarikirjallisuutta.
0: Siivoa huoneesi ja sitä kautta otat elämän haltuussa.
2: Mm.
1: Niin. Mielestäni lopullisesti mielestä, niin loppujen lopuksi ne on,
0: noissa on paljon sellaista niin briljanttia syvällistä niin kun ymmärrystä siitä, että miten – Yksilö voi ottaa vastuuta omasta elämästä ja miten pitäisi joku elämän asenne. Minusta on hyvä elämän asenne niin kuin nähdä itsensä jotenkin niin kuin omasta elämästään vastuullisena, vaikka todellisuudessa mm. suhun pystyykin vaikuttamaan ja varmaan vaikuttaakin erilaiset rakenteet. Niin niin Psykologisena dispositiona se vaikuttaa tosi terveeltä ja hyvältä. on no parempi, niin, koska
2: se toinen on niin paljon lamaannuttavaa, niin, vaikka se olisikin ju,
0: totta. Just näin. Niin Kuka sanoisi, että se toinen, se vastakohta olisi hyvä? Nein. Kukaan ei välttämättä sitä väitä. Mutta sitten se on niin vaikeaa aina välillä. Sitten mä katsoin sen Zizekin ja Petersonin väittelyn, mikä mun mielestä oli. <laughs> ja, ja, no oli niitä aikoja. kun mä Alussa mun mä oli tosi kiinnostunut Petersonista ja just mm. siitä, että minkälainen, niin kuin, kuinka niin kuin uusia nämä oli ja kuinka niin kuin, tavallaan tätä ei puhutella. Tästä, tästä, tätä, tämä ei niin kuin sovi tähän valtavirtaan. Hienoa, täytyy ei puhumaan. Niin, no se on no totta on kai. Tosi, niin tosi hyvä puhumaan, joo. Mutta siis, mut sitten siinä, siinä kun se paljastuu, että kuinka vähän se loppujen lopuksi – et ne siitä kommunismista ja mäkään mä on mikään Zizekin äh, fani ideologisesti, mutta se, niin kun, se puhutaan se ymmärrys siitä, että mistä puhutaan, oli niin, niin eri tasolla öö, ja, ja kun Pierson puhu kommunismista, niin se sitarasi niin muutamia sivuja Marxin alkuperäisestä Communist Manifestoista ja siihen niin kuin, sit se, se loppui, ymmärrys siitä aiheesta loppui siihen. Se se on niin kuin, muistanut nämä muutamat perusjutut siitä Communist Manifestista ja sitten, et, on, niin kuin, nyt, on tätä mä käytän mun taustatietona tämän niin kuin, nykyisen tilanteen ymmärtämiseksi. Jönnä Kruger. Näin, Vähän, niin, vähä, niin kun, todella, Dunning Kolme Kruger. poittia. tosi Dunning, Kruger. Dunning. Ja, Dunning, Dunning. Niin, ja sitten se loppu oli semmoista NS niin kuin, omaa ideologista maalaisjärkeä, että miten mädätys on tuhonnut maailman. Mikä ei välttämättä ole aina väärin, mutta se ei ole, niin kuin, se ei ole mm. uskottava lähtökohta debatille aiheesta. No. Mutta joo, okei, minun pitäisi vaan kysyä Petersonstä. Onko sinulla mitään kysyttävää? <laughs>
2: <laughs> niin, en, en tiedä. On, Onko jotain hauskoja tota, Onko jotain semmoisia niin vähemmän tunnettuja, Koska nämä Donin mm. Krugerit ja Confirmationit ja Hero ja Halot ja kaikki tämmöiset, niin ne on aika tuttuja, jos olet lukenut muutamia Adam Grantin kirjoja ja tämmöisiä osaat olla tässäkin asiassa asiantuntija. Mm. Äh, mutta onko
1: jotain semmoisia niin
2: vähemmän tunnettuja, mutta kuitenkin mielenkiintoisia minoumia, oh. mitä monella on, mutta, mutta tavallaan ehkä edes, tavallaan niistä ei puhuta niin paljon.
1: Niin, on niitä varmaan. Tai siis niitä on ihan älyttömästi niin. kaikkia ja sitten osa on vähän niin vähemmän tutkittua ja vähemmän enemmän ja näin poispäin. Mutta en mä tiedä. Varmaan siis yksi, mikä mulla tulee mieleen, vaan mikä on jotenkin hyvä tiedostaa, mikä on itseään puhutellut viime on ollut se, että, että, että miten me nähdään jotenkin... Meidän oma ryhmämme nähdään tosi niin varianttina ja värikkäänä ja sitten se niin nähdään silleen, että meillä on paljon niin er- eroavaisuuksia Totsiaa. ja tälleen poispäin. Sitten taas ulkoryhmät mm. nähdään silleen, niin kuin, että ne on yhtä ja samaa ja mm. siellä on mm. paljon vähemmän, enemmän, vähemmän variaatioa. Sitten sit tämä toistuu niin, niin monessa asiassa koko ajan, mm. huomaa itsekin, että laittaa niin muut kategorisoi samaan. Mutta sitten mun kaveriporukka, niin me ollaan niin monipuolisia ja <laughs> niin kaikkea, että Tuo on ihan mielenkiintoinen, mikä voi olla hyödyllinen myös niin tiedostaa jotenkin.
0: Joo. Kyllä. Niin Esimerkiksi jos on rokoteskeptikko, niin voi olla rokoteskeptikko öö, öö, sekä sillä tavalla, että, että – tota, öö, on vähän miettinyt, että onko boosteristrategia strategia pitkällä aikavälillä hyvä niin kuin strategia, ja sitten voi olla rokoteskeptikko aina sillä mielellä, että ajattelee, että okei, kaikkia maailman yliopistoja ja valtioita yhdistää jonkunnäköinen organisaatio, joka kontrolloi tätä narratiivia, Jem, Ja tähän ei 5Gtä. Niin. Mm. Ja, ja kaikkea tältä väliltä. Kun taas jos sanoo sanan rokoteskeptikko, niin, niin on, ainakin mun näkökulmasta mä niputan heti. Joo, joo. Ja sitten mun pitää tavallaan epäniputtaa ne, jos mä haluan niin aktiivisesti, aktiivisesti työstää, niin rationaalisesti
1: kyllä. ajatella Joo.
0: sen. Koska mulle se termi tai se jengin nimi, se urheilujengin nimi, tämä niinku ide- niin. ideologisen urheilujengin nimi, mulla on heti tosi helppo, tosi pelkistetty kuva siitä, että minkälainen se on ja minkälaisia tyyppejä siellä Mut on. Mutta toi
2: lähtee varmaan jostain lokerointitarpeesta muutenkin, että se on meillä paljon helpompi. Puhua näin se kirjoittaa näistä asioista silleen, että me vaan lokeroidaan niin kuin ihmiset rokoteskeptikkoa, koska totta kai se, että miettii, että onko tämä nyt järkevää, että mä käyn hakea kolmen kuukauden välein koko ajan uuden rokotteen tähän samaan mm. juttuun, niin ehkä se niin kuin pitkällä aikavälillä se, se ei tunnu niin fiksulta mm. niin kuin strategialta, jos me halutaan koronaisesti päästä niin eteenpäin ja okei, okay, onko se sitten rokoteskeptikko, niin mun mielestä ei. Se on vain ihminen, joka nyt vähän pohtii, mitä tässä tapahtuu. Mutta niin. sitten se, joka miettii, että nyt tässä on salaliitto ja tämä, niin, tää, niin no se menee mun kirjassa kyllä niin kuin siihen rokotuskeptikkokategoriaan. Se menee Joo. ehkä muunkin kategoriaan.
1: Niinpä. Plus, että onhan siinä niin paljon informaatiota silleen, että jos sä saat siitä, jos niin kuin samalla tavalla ajattelevista, sä saat tosi paljon infoa niiden ajatuksista, niin sitten, että sun pitäisi niin kuin vielä siitä, johon sä et oikein niin kuin edes liity porukkaan, saada tosi paljon infoa, että sä näkisit niin kuin ne kaikki värit, mitä siellä on ja niin kuin ajatteluja eri tavat, niin Sehän on ihan selvää säästöä, että laittaa ne samaan nippuun. Niin. Ja kaikki poliitikaskin sama
2: juttu. Sen takia puolueet puolueet jotenkin... mutta nyt ollaan, se, se on mun ol... mielestä toimimuksi. Mä en
0: tiedä tätä, mutta me ollaan demokraattisena kansalaisena tosi huonoja niin kun, äh, vuorovaikuttamaan vastapuolen niin parhaiden argumenttien niin, kanssa. Niin, nimenomaan. Me tosi huonoja. Mm, äh, koska me ollaan tunt- vain sitä
2: omaa jengiä, omaa leiriä. Just niin. ja muuta vastaavaa niin älyttömän tyhmiä konsepteja.
0: Jengien sisällä luodaan ne iskulauseet, jo- joilla tavallaan – torjutaan vastapuolen argumentit tai niiden jopa henkilöt lähtökohtaisesti sen sijaan, kun, että tutustuttaisiin niiden parhaisiin argumentteihin – ja jotenkin muodostettaisiin oma maailmankuva niiden perusteella. Niin. Se ei ole hyvä juttu ja se on varmasti joku bias. Ihan sama onksille edes nimeä, mutta se on huono juttu. <lossi> <lossi> <sikos> <lossi>
1: Niinpä, joo. Niinpä. Ja sitten ei ikinä päästä siihen oikeaan asiaan, kun ei oteta tavallaan yep. ja Itse asiassa tota noin, mä teen jakson ton Matias Kivikankankaan, joka tutkii siis moraalipsykologiaa ja No, itse asiassa populaaripsykologiaan liittyen, nyt ollaan puhuttu mm. self-helpistä, mutta on paljon muu, muutakin populaaripsykologiaa – niin kuin Jonathan Hyden vaikkapa tämä Righteous Mind, jos Ihan puhutaan näistä näitä kyllä. moraaliperustasta. Niin Matias Kivikangas tutkii näitä siis Suomen kontekstissa ja sitten sit se oli mun niin loistava se tota noin jakso, kun se kertoi just siitä, – että mitä niin kuin arvoperustoja me painotetaan ja eri puolueet niin kuin painottaa. Että siellä on jotain tosi niin kuin perustavanlaatuisia arvokysymyksiä – joihin ei ikinä päästä. Tavallaan, että et kaikki keskustelut tapahtuu tällä tasolla. Ja, ja sitten siellä olisi oikeasti silleen, että et voitaisiin päästäkin yhteisymmärrykseen, jos me vaan lähdettäisiin keskustelemaan siitä, että okay, et mikä arvo on sinulle oikeasti niin tärkeää niin. ja miten niin. se näkyy sinun niin työssä ja elämässä ja käytännössä. Ja sitten vielä tietenkin psykologina, mä haluan, että siihen tulee se tunnetaso myös, että niin kuin, et, no miten se näkyy, niin kuin, su, miksi sä oot sellainen, että sun kehityshistoria ja kaikki silleen, niin että, että jos me avattaisiin niitä, niin se olisi ollut paljon helpompaa. Niin.
0: Sekä, ei, ei, ei edes välttämättä, mä tykkään sun ide, idealismista siinä, että niin voidaan päästä yhteisymmärrykseen, mutta mut voidaan myös päästä oleelliseen erimielisyyteen. Niin kyllä. Et, yep. niin se on se pointti myös siinä, että me voidaan päästä, tässä mun mielestä filosofialla ja psykologia, mutta pitäisi olla enemmän pop-filosofiaa myös, just tämän takia, että me, niin me, me opittaisiin ne perustermit ja työkalut, että miten me johdetaan lopputulos, joku tämmöinen NS-ideologinen lopputulos, ja että me pitäisi jotenkin dekonstruida se, että miten me ollaan päästy sinne, ja mitkä on ne niin kuin, me puhuttiin, mulla oli jakso tässä aikaisemmin, esimerkiksi yhden Pauli Ohukaisen kanssa tekee tämmöistä blogi, skeptikko blogi terveysjutuista ja näin, niin, niin mekin puhuttiin paljon tästä, että miten miten me sekoitetaan tämmöiset äh, normatiiviset, moraaliset väittämät aika usein tämmöisen faktaväittämien kanssa. Esimerkiksi väittämä, äh, faktaväittämä rokotteet toimii koronaa vastaan. Siitä ei voi mitenkään loogisesti, filosofisesti johtaa sitä, että rokotteita pitäisi ottaa. Rokotteita pitäisi ottaa on aina normatiivinen väite, johon liittyy joku arvoperustainen äh, tota, äh, tota, oletus. Mun mielestä täysin pätevä mm. arvoperustainen, varmaan semmoinen, mikä me kaikki jaetaan, mutta se pitää tiedostaa jollain tavalla Varmaan tämä liittyykin jollain tavalla tähän sun vieraan, jonka nimen mä unohdin sen Matias juttuihin. Kivikangas, mm. kivikangas joo. Et, 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 et meidän pitäisi olla paljon parempi tiedostamaan näitä niinku, spesifejä päättelyketjuja, mitä kyllä. me tehdään.
1: Ja mihin me hypätään ajattelussa. Just niin, mm. kyllä. Samaa mieltä. Joo, ja sitten tähän liittyy myös sellainen, mitä on paljon popularisoitu viime aikoina. Justiin äh, niin kun on tämä just rationaalinen ajattelu ja intuitio- ja tunneajattelu ja bla Niin bla bla. Mm. sitten tota... Liittyy just se, että mikä mun mielestä politiikassa näkyy hyvin, että, että me usein käydään keskustelua silleen, niin kuin, että me oltaisiin niin kuin, pä, rationaalisesti. Vähän mitä sanoit alussa siitä, niin kuin, sanoit, että markkinoista vai taloustieteestä, mutta silleen, että nähdään ihminen tosi rationaalisena – ja sitten pidetään sellaista kulissia, niin kuin me pääteltäisiin. Aina kun politiikko puhuu, niin kaikki kun politiikollinen on ihania vaikuttaja. Mutta niin sitten ne perustellaan tosi silleen, niin, niin kuin he olisivat aivan rationaalisia mm. – objekteja katsoa, ja koneita ja
2: mitä se on rakennettu. Myös joo. se tapa, miten keskustellaan itsessään. Se on Juuri niin kaukana näin. normaalista, niin kuin vaikka podcast-keskustelusta ja ruokapöytäkeskustelusta, kuin vaan olla ja voi. Eli ei miten käy oikeaan elämään, keskusteluun se koko homma. ja se on täysin keino niin. koko debattitilanne. Minä ymmärrän, että pitää olla jotain tapaa, jotta mm. ihmiset pystyvät niin ymmärtämään, että mitä tämä mitä jengi on ja mitä tämä jengi on, koska minun pitää nyt kuulua johonkin jengiin.
0: Mutta se on paska formaatti.
2: Se on niin kuin aivan <laughs> surkea formaatti. <laughs> Rupesi... Jos joku juttu pitäisi 50 vuoden aikana remontoida täysin, niin se on demokratia.
1: No mä oon vähän samaa mieltä, mutta mm. miten saataisiin podcastin muotoon, sillä ei olisi mm. hyvin taas. Mut siis joo. ja sitten tavallaan kun se keskustelu käydään siellä niinku tasolla, joka niinku ihmiset puhuu niinku rationaalisesti, ja sitten mä väitän itse, että siellä on niinku oikeasti tunteet taustalla, ja sellaiset mm. niinku, ja sitten ne vaan pistetään se outoon niinku rationaalisen muotoon, niin kuin niinku jotenkin niinku ne vaikka oikeasti sulla on vaan se fiilis, että sä kannatat tieks, niinku, jotenkin sosiaalidemokraatia, kun se tuntuu hyvältä, tai jotenkin silleen, sun äitikin on kannattanut sitä, että, siellä on niinku tällaisia jotain, ja sitten puhutaan täällä, niin se on jotenkin niin ah, raivostuttavaa.
0: Niin, tai silleen tämä Jakko Keson esimerkki, kun me tehtiin viimeksi jakso siitä, että et, et, et monet, tota, että se tuntee ihmisiä, jotka, äh, silloin oli elokapinan tota, äh, mielenosituksia, että tota, ne kuunteli joitain näitä elokapinan juttuja, ja niin joo okei, okay. silleen ihan niin hyviä juttuja liittyen ilmastonmuutokseen, tai siis ainakin siihen, että herätetään jollain tavalla tietämystä siitä, että on aika akuutti tilanne, ja nämä puhuu poikkeuksellisen räväkkään sävyyn siitä, toisin kuin muut, jotka ehkä vähän vähättelee niitä juttuja, joo kaikki tämmöisiä asioita, mitkä ehkä sopii, mutta mut sitten niillä on tommoisia tosi... Ni, niillä on jotain naruja, joita ne käyttää vyönä ja sitten tommosia niin kun, to, outoja housuja, mm. jotka näyttää tosi... Niin, mä, haluan, niin, mä haluan assosioitua näiden ihmisten kanssa. Mä ole olla tosta Niin, mä haluan Ei, mukana.
1: Muuten kyllä, mutta tästä tuli <tos> dealbreakeri. Niin, että mm.
0: niin tämäkin on... Mä en osaa yhdistää tätä spesifin spesifiin insighttiin mutta siis sekin puhuu tästä paljon. Niinpä.
1: Jep, mihin ryhmiin me halutaan kuulua, niin vaikuttaa kuitenkin ihmeen jotenkin lopputulemiin... Kyllä. Perustalta olla.
0: Kyllä. Kyllä. Törkein mielenkiintoinen jakso. Me ei ikinä päästy mihinkään, tämä tuota, öö, niin meidän puhuu, puhuu psykokulttuurista, mutta ihan hyvä, että me tehtiin vähän tämmöinen jakso. Joo. Tämä meni vähän, mihin tämä meni. Tämä mutta meni oli...
1: <laughs> eri
2: suuntiin. <laughs> T- Tuttu tapa. Joo, mä en ei. ollut tässä alkukeskustelu alu- sopimassa mitään, niin tämä oli luultavasti mun
0: vika, mutta mitään. Ei, <laughs> ei mitään. Ei, mutta ihan hyvä. Mun mielestä oli hyvä. Tässä oli mielenkiintoista juttuja. Mun
1: mielestä tämä osoitti sen psykokulttuurin, niin siihen ei tarvitse mennä, niin tämä keskustelu tavallaan, miten se on kaikki alla. Vähän mm. niin psykologiaa ja me ollaan tässä myös paljon jäsennetty sen kautta Kyllä. Niin asioita. Ja ja niin kuin jotenkin silleen, että tunteet on keskiössä ja kaikkea tätä.
2: Kyllä. kyllä. Joku sanoi jossain, oliko se Vesa Heikki, niin kuka sanoi, että kaikki on viestintää, mutta ehkä kaikki
0: on psykologiaa?
1: Loppujen loppuksi. <laughs> Hyvä, loppukannet.
0: Hyvä, salataan. Sä olin miettinyt sanoa, kaikki on neuvottelua. Niin, niin. Ne, kaikki sanoo, että <laughs> kaikki on neuvottelua. Aivan, saakeli. Ei kitsi, tää on kyllä vajas. Kyllä. Saakeli.
2: Hyvä, ensi jaksossa. Moi right. moi. Ensi jaksossa, heippa.